0: Salve galera, eu sou o Murilo Eusebio. Eu sou o Fabrício Eusébio
1: E vocês estão no Parla é, Primeiro, queria pedir pra galera Informar aí se o áudio tá bom, se tá baixo Se tá alto E a imagem também, se tá tudo bom, tudo certinho Porque às vezes o que a gente vê aqui não é o que tá indo pra live E depois eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Que é a Move8 Que é a dona aqui do estúdio Entrem lá no site www.move8.com.br É uma produtora e também temos a EC Pinturas. Precisou de pinturas residenciais ou comerciais aqui em Jundiaí e região? Entre no site www.ecpinturas.com.br Lá você faz seu orçamento de forma gratuita e você pode ser atendido por e-mail, telefone, a maneira que você preferir. Uma outra maneira de ajudar a gente aqui, fora de contratar os nossos patrocinadores, é através do PIX e o nosso apoia-se. O PIX... É o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br O pix é uma, uma doação pontual que vocês fazem e tem também uma maneira de ajudar a gente de forma mensal que é através do Apoia-se que é o apoia.se barra parlapodcast apoia.se barra parlapodcast Lá você cadastra o cartão e ele escolhe a quantia que tem lá tem 5 reais até 100 reais, né? Acho e... que é, mano. E aí você faz o, o que pode uh, Estou esquecendo de mais alguma coisa é Dá um like Dá like, aí. se inscrever no canal Façam um favor, se inscrevam aí no canal Importante pra gente E é isso, vamos começar? Vamos, vamos Deixem lá. perguntas aí no coment... nos comentários Que hoje nós estamos aqui com um grande fotógrafo Da cidade de Jundiaí O senhor Celante É, Alexandre... é Alessandro Alexandre Alessandro. Alessandro Celante. Por favor, se apresente aí.
2: Boa noite. Primeiramente, assim, é um grande prazer estar aqui. É... é sempre uma experiência, assim, incrível poder bater um papo. Poder falar um pouco da... das experiências e das não experiências nessa pandemia.
1: Puxa só o microfone mais um pouquinho ah, para tá. você. Pode e puxar.
2: poder Ixi. compartilhar. Acho que a palavra é compartilhar. Então, vamos lá. Bater um papo.
1: Excelente. É, bom, para começar, né? É, você trabalha como fotógrafo há quantos anos já?
2: Eu, na verdade, eu tenho uma formação em comunicação social, tenho algumas outras formações. Por quase 30 anos eu trabalhei, ainda trabalho como designer gráfico, então, comercialmente, eu sou um designer. Ah. E, paralelo a isso, nesses mesmos 30 anos, eu venho... Desenvolvendo projetos fotográficos, então por volta de 30 anos que eu fotografo né, E esporadicamente ia montando projetos, tentando expor, tentando entrar em alguns eventos E desde 2014 eu resolvi parar com o design gráfico e trabalhar basicamente com fotografia autoral Mas eu diria que eu sou o artista visual, que é. me vale da fotografia mas eu não tenho aquela pegada do fotógrafo tradicional.
1: É, eu ia fazer esse comentário, porque eu, pesquisando seu trabalho, eu tava vendo. Cara, é uma, uma forma de arte muito diferente do que a gente vê, né? Não é simplesmente a fotografia em si que você faz, você faz todo um trabalho anterior, tem todo. É, você faz aquela. Como é o nome? A piscina do. A banheira.
2: A piscina da impermanência. Piscina a... da
1: impermanência. Eu... Pô, sensacional, cara. O que, que é isso? Na
2: verdade, o projeto se chama Máscaras Impermanentes. Esse é o, o mais recente projeto, paralelo a outros que eu estou desenvolvendo, que, em função da pandemia, 2022 ficou... Assim, a minha agenda basicamente pulverizou. Mas eu ainda tenho muito desdobramento desse projeto para trabalhar. É... Em todos os projetos, não só esse, o... além de usar a fotografia como ferramenta e como linguagem, a abordagem maior dos meus trabalhos, é referente à percepção humana. Como nós nos relacionamos com o mundo, como eu consigo gerar experiências estéticas e sensoriais e usar a fotografia para isso. No caso do, das máscaras impermanentes, eu construo máscaras mortuárias para pessoas vivas, que é uma grande metáfora. É. Porém, eu coloco pessoas nuas dentro de uma banheira com água gelada e gelo seco, é, quando o tato dessas pessoas é totalmente detonado pela água fria, elas ficam com os ouvidos tamponados pela água, é, fecham os olhos, não veem nada. E na tentativa de respirar, porque tem gelo seco, você perde o paladar e você perde também o olfato. Então eu chamo que é, é o momento do boot perceptivo, zero. E eu faço uma máscara mortuária dessa pessoa viva. Que não deixa de ser uma grande metáfora, mas é também uma experiência física. Né? É uma e...
1: experiência do fotografado.
2: Do fotografado.
1: Que da hora, cara. Eu não tinha visto de... por esse ângulo. Eu achei que você fazia pra ficar o efeito mesmo de uma pessoa parecer ali hum... que, que está morta. Mas. Porque até me incomodou um pouco ver assim. Os fala.
2: efeitos visuais, eles são consequência disso. Mas a proposta primeira é. Uma experiência do fotografado, Pô, que do participante. E a minha experiência hum. quando eu faço o autorretrato. Que, na verdade, é o meu irmão que faz. Eu falo que é autorretrato, mas meu irmão que, coincidentemente, mora aqui na rua, na rua de vocês. assim O Adriano Celante é o que me fotografa quando eu deito. E é muito interessante porque as pessoas realmente se desnudam, não só das roupas, mas de tudo, de né? Tudo. Se entregam e o relato que elas trazem é uma forma de eu levando o projeto para diferentes caminhos, assim. Então, eu falo, é roteiro de documentário, você faz o roteiro, gera um norte e vai. O acaso te presenteia de alguma forma, tu vira à esquerda e vai, e a coisa muda. Então, existe sempre essa relação com o fotografado. E esse projeto eu comecei, porque é também é uma monografia de uma pós do no, no Senac da, de São Paulo, eu fiz essa pós em fotografia e arte, e quando eu escrevi esse projeto eu estava em contato com amigos cubanos que eu havia exposto em 2003 e 2005, em Cuba e 2007. E havia um desejo de juntar esse pessoal e fazer uma coletiva. Vamos fazer uma exposição? Vamos. Quando? Ah, olha, 2015 é ano de Bienal de Arte de Havana, vamos fazer vamos fazer o quê? A gente monta um projeto a gente foi conversando. E, paralelo a isso, eu estava no Senac. Eu falei, porra, esse é o momento. Eu vou fazer o meu projeto, que vai ser o projeto que vai ser levado para essa exposição coletiva. E eu estava, assim, já é o começo de um... de um momento bastante difícil na minha vida, desde 2014, aí chegou 2015, o meu pai caiu de cama e eu fiquei com ele, cuidando dele por cinco anos, né? E essa essa eminência da morte foi muito forte para mim. muito presidente ali, muito presente. E aí trabalhar a fotografia, que é a concepção de fotografia, a questão seminal da fotografia, que é o retrato. E são as máscaras mortuárias, são os, as fotos mortuárias, né, no século 19, quando se fizeram as primeiras fotos, você tinha muita foto mortuária. E essa necessidade da fotografia como ferramenta de burlar a morte, para que você permaneça tudo isso se juntou, mas foi num workshop com o Cade que é o... um dos japas da minha vida, o meu grande mestre assim, de processos históricos. Ele propôs que fotografássemos imagens projetadas numa cortina de fumaça. Que eu vi também. Né? Então estávamos todos lá para fotografar essa imagem. Peguei a câmera, fiquei contemplando e falei, porra, essa imagem ela é volátil, essa imagem ela é efêmera, é... Cada fração de segundo é um movimento, é... Cada segundo que eu parar para fotografar, para retirar um fragmento disso, é um segundo que eu deixo de vivenciar. E aí que a coisa alinhou. Puta fumaça, isso tudo. eu comecei fazendo experiências com o gelo seco, as pessoas deitadas. E aí eu percebi que aquele ambiente hostil deixava as pessoas totalmente absortas mesmo, assim, no, no processo e se desligavam do mundo, né? Falei, poxa, eu posso gerar uma interrupção nesse processo sensorial mesmo, né? Que é a nossa relação com o mundo, né? Nós, enquanto sujeitos, a relação com o fenômeno que é o mundo, é por percepção, pelos cinco Sim. sentidos, e é metafórico, é, mas fisicamente também é um incômodo, e como eu comecei Aí ah, escrevei vários rumos que eu, que eu levava essa, essa, essa forma de escrever. Caí em alguns questionamentos, até com a fotografia, como as várias formas de acúmulo, né? como nós acumulamos coisas, como nós acumulamos imagens, como nós acumulamos tudo. E eu falei, poxa, o conforto é uma forma de acúmulo também. Então, a forma de zerar tudo isso é exatamente uma proposta desconfortável, por isso eu comecei fazendo no inverno, estava por volta de 9 graus, no laboratório fotográfico, fizemos em quatro pessoas, eu, meus irmãos, meu sogro, foram as quatro primeiras fotos. E quando eu tive um resultado disso, e comecei a... Falei, é isso, fui, finalizei. E aí, em Cuba, nós nos encontramos, né? a minha parte do projeto, que era uma coletiva, cada um fazia uma coisa, é, nós nos juntamos em 2015.
1: Deixa eu só, só fazer um comentário. Você trouxe algumas coisas para a gente ver, uhum. né? Desses que você está falando, você trouxe alguma coisa? Eu tenho a primeira
2: foto, que é a portada da sua. Dá para a gente
1: mostrar para a galera aqui?
2: Dá. Camaleão, Porque abenço. aí eles ficam mais...
1: <risos> Inclusive, o Camaleão foi modelo seu.
2: Sim. Eu não diria modelo. Eu diria... Eu seria participante? É... Pega... Pega a revista. Essa revista ela é mais recente, mas é, é incrível, porque... A primeira foto que eu fiz, quando nós fizemos, eu fiz o autorretrato, dois irmãos e meu sogro. E mesmo ambiente, mesma qualidade de luz, mesmo tudo.
1: Ai, gordinho, você vai ter que se virar, hein?
2: Essa foto aqui foi a primeira delas. Essa foi a primeira e foto. E ela é a primeira e ela é o carro-chefe. Ela é a foto que define todo o projeto.
1: Essa foto é uma das fotos que a gente estava conversando, que é da, da piscina do...
2: Da impermanência. da impermanência. É a primeira é a foto, primeira foto primeira da pequena da Impermanência. Tem 300 fotos.
1: Pô, muito louco, cara. São 300
2: pessoas que passaram pelo projeto. Que legal. E aí, ideia ser e, feito. É meu sogro. É seu sogro esse. Meu sogro, Takuji Miyamoto. Deve estar nos vendo, ouvindo um abraço. nesse momento. Então, o que aconteceu? Quando eu fechei isso. Assim, a coisa não para, o processo ele é muito dinâmico. Ele não parou até hoje e como eu já tinha ele feito e a data da viagem para Cuba tinha um tempo eu estava muito inserido no processo de organização do festival de fotografia de Itu e comecei a soltar isso falei, poxa, essa foto é legal e por mais que eu faça uma crítica à fotografia de certa forma, não deixam de ser retratos falei, vou me inscrever num dos melhores <tos> festivais de fotografia do Brasil, que é o festival de Tiradentes do Foto em Pauta que tinha uma proposta de enviar retratos para uma exposição que se chamaria Retratos. Eu falei, vou pegar essa porque é que eu mais gosto. Mandei e foi contemplada dentro de uma exposição também coletiva de retratos. Em Itu, eu, eu fiz um, uma intervenção no Coreto da Praça com oito fotos, simulando um porta-retratos octagonal de fotos de dois e meio por três metros, cada uma das máscaras, isso antes de Cuba, né? Mas em Cuba foi quando eu iniciei a relação de sobreposição dessas imagens, de ver através da fotografia. Porque quando você trabalha um suporte fotográfico que é simplesmente suporte, é uma foto na parede. Se você quer ver, você olha essa foto. Tocar é impossível, não pode tocar. Fotografia você nunca pode tocar, não isso pode. incomoda também. É... Bom, bom você falar isso. Aí eu fiz experiências numa impressão em espelho, porque aí você não vê só a foto, você se vê na foto. Aí experiências com imagens em tecido translúcido, que você deve ter visto, que é a mais conhecida. Você vê através da imagem. E aí uhum. a projeção na gente, que é o mais próximo do toque, na imagem, sentir a imagem. Eu fiz essa experiência em Cuba, foram acho que 24 fotos que eu tinha na época e elas eram maiores do que a que eu expus aqui no dia elas tinham por volta de um metro e meio por dois e dez cada foto e varais paralelos onde havia essa sobreposição de imagens. E o, e o grande barato foi, vamos fazer? Vamos fazer. É, um dos nossos amigos, curadores, um grande amigo, Cláudio Sotolongo, que é um cubano designer gráfico excelente, também professor da Universidade de Havana, ele conseguiu que a universidade concordasse em expor essa coletiva. Então, não tínhamos pretensão, faríamos em qualquer lugar, de repente a Universidade de Havana comprou a ideia. De repente, a duodécima, duode... é, duodécima Bienal de Artes de Havana acabou integrando no circuito, não fazia parte das nossas aspirações colocar. Então, esse projeto entrou como uma coletiva junto com outros artistas dentro da Bienal de Havana de Artes, que é conceituadíssima no mundo inteiro. Sim. né? E aí, putz, não parou mais, não parou mais. E devo muito a Cuba, acho que foi a quarta ou quinta viagem que eu estive em Cuba, eu já expus lá três vezes, quatro vezes, três vezes eu estive, com a, uma das, das vezes não. Mas é um país que sempre é o meu pontapé inicial, já tenho muitos amigos e adoro, assim, é do caralho.
1: Bom, e fazendo uma pergunta paralela à fotografia, como é Cuba, cara? Porque é um lugar que eu tenho curiosidade de conhecer, a galera tem muito preconceito com Cuba, né?
2: É o seguinte, é, tira todo o seu preconceito da mala, vai curte ou não curte, quando eu voltar a gente conversa, você me diz o que é Cuba. A Cuba que eu conheço é a minha. É a sua. Você, entendeu? É uma cidade que tem muitos problemas, é um país com um muitos problemas, mas é um país que sobrevive a um embargo, assim, cara... Contra é. político. Comunismo fudeu Cuba! É. Ah, fala, cara, o embargo é capitalista. É exatamente. É, mas preocupado. é uma cidade... Você conhece Salvador? Eu, eu nunca conheço, fui, o Fafo Eu acho que tem uma atmosfera mais próxima no Brasil, a Havana, Salvador. O povo, aquela... Sabe, é, é muito parecido com Salvador. Sim, mas eu tenho muitos amigos, adoro Cuba. Eu tive problemas burocráticos e câmbio e coisas assim. Mas eu, eu retiro dessa história, em 2017, acompanhando meu irmão, que é acadêmico, é formado pela Unicamp, tudo tá... ele tem um grupo de estudos de... Eu acho que é pedagogia histórico crítica que é marxista. Eu acompanhei ele em alguns eventos de... sobre a comemoração dos 100 anos da Revolução Russa na Unicamp. Hum. É um paralelo que eu faço a Cuba porque eu senti isso na minha experiência pessoal. E não é só tirar os preconceitos, porque a gente acha que não tem, tá legal, vou lá, curti, adorei. Eles têm problemas também que você não pode... Falar que lá é mil maravilhas. E uma das senhoras acadêmicas, não sei dizer o nome dela, ela conta a experiência dela, do Partido Comunista, nos anos 60, brigou, aquela coisa da ditadura, a experiência dela na Rússia E ela, com toda essa ideologia comunista, quando ela chegou à Rússia, caiu a ficha dela que ela era uma pequena burguesa. Ah, tá, entendi. Você entende? Então, é, tem tudo isso e é legal para você. Não há, assim, você não faz essa meia-culpa estando Sim. aqui. Eu recomendo, adoro Cuba, penso em voltar, eu tenho mais um projeto que eu estou trabalhando, quero levar para lá, tem o Cláudio, esse meu amigo, que é ele, a mãe dele, que são ambos acadêmicos, ela é uma estudiosa de povos primitivos na Universidade de Havana, que é muito próximo da santeria cubana, com, a nossa, com o nosso candomblé, com a nossa umbanda. É um povo maravilhoso, como o nosso é, a gente perdeu essa noção. Né? Sabe? Palhaçada toda que tá rolando, a gente perde essa noção, mas eu, eu recomendo.
1: É, é uma experiência que eu quero ter, cara, e para lugares diferentes, assim, futuramente bem diferentes. Temos perguntas aí,
0: Fá? Por enquanto não. Galera, pode deixar a pergunta aqui no chat pra gente. Estou olhando aqui. Bom,
1: e fora esse trabalho do. fora esse trabalho que você fez aqui, qual mais você fez que eu trouxe pra gente ver, cara?
2: Poxa, aqui que eu tenho, cara, é só das máscaras, porque é um trabalho que já tem cinco anos, e 2020 foi, assim, um... Foi um araquiri, assim, do trabalho. E agora eu estou retomando, e o que acontece? Ele é uma ocupação, é um trabalho muito maior do que essa experiência. Então, eu tenho esse, esse trabalho... São Nossa, duas coisas é muito legais, bonito, falar em né? experiência. Eu vou usar, primeiro, a do meu sogro. deixa eu... Que é a mesma imagem que vocês viram. Qual é a proposta? Esse trabalho já foi exposto. México, eu acho que antes vai ficar melhor você mostrar. mostrar. Onde, eu, onde
1: é? Ah, para a câmera ali. Isso, está lindo. Isso, é, tá
2: bom. Aqui. Isso. Esse trabalho, ele teve... Rodou bastante, bastante nossa, lugar. Nossa, nossa. Não, para lá. Outro pra lado, a câmera. Pra outro lado. Bastante Isso. lugar. Mas com a minha presença, porra, México, já, Brasil, em muitos eventos é... e Uruguai, eu reescrevi esse projeto para 2020 para eu voltar nesses lugares, porque muita gente viu a exposição e muita gente se deitou na banheira. Poucos participaram das duas experiências, de deitar na banheira e ver o resultado de uma exposição. A proposta era para o Itaú Cultural, para o rumos Itaú Cultural, que depois eu tive que abandonar, porque 2020 realmente não tinha como, porque a proposta era viajar, começar no México, passar Manaus, é, Olinda, é, São Luís, é, Salvador, todas as capitais: é, Tiradentes, São Paulo, Jundiaí, Campinas e é, Paranapiacaba, todos os lugares por onde passou a exposição, voltar com a banheira, proporcionar um encontro, uma conversa como a gente está tendo. Num dia seguinte proporcionar a experiência imersiva para que as pessoas pudessem se deitar e pudessem trazer né, a experiência para mim. E num segundo momento, que essas pessoas pudessem entrar em laboratório comigo para que eu desse uma oficina de processo fotográfico histórico alternativo. No caso, um Van Dyke, que é o marrom Van Dyke. O marrom desse químico lembra muito o marrom do pintor Van Dyke. Então, é voltar para as técnicas de 1860, 70, e eu ensinaria a pessoa a transferir essa imagem que ela foi fotografada, essa máscara mortuária dela mesma, no linho, hum. num tecido. Então, ela mesmo, ela mesma foi isso. Ela mesma. Sob a minha supervisão, faria isso com nos moldes de 1870. Que louco! E ela poderia levar para casa seu próprio sudário, a sua própria representação. Na, própria, na escala real do, do rosto dela. Tá,
0: a pessoa fazia o processo da... Eu... A pessoa fazia o processo da banheira, então ela deitava lá e tal. Aí você tirava as fotos. Sim. A foto é com câmera top, Analógica. assim. Analógica. Não, não é... desculpa,
2: é com câmera, câmera digital. É,
0: com câmeras tops, é. né, de... Você desculpa os termos é que é, nós dois porque... não sabemos nada de fotografia. É. Tá. Câmera
2: digital, é. É. nem a é top.
0: Nem é top. <risos> Não, mas beleza. Nem é laica. <risos> a maniconzinha. E aí você... Essas câmeras digitais você fazia... Mandava para o computador. Uhum. Aí você tira um... Sei lá. Uma transparência. Uma é um transparência. Fot um fotolito. E, e aí uhum. você fazia esse processo de 1700 e pouco. Uhum. E passava nesse tipo de, de linha. Sim. De, de... A
2: transferência se dá... Para quem conhece silkscreen é muito parecido. Como você queima uma tela... Porque os processos históricos, eles não trabalham com ampliação, uhum. como a foto... 35 mm analógico, você amplia para o papel. No processo histórico, não. Você faz um sanduíche. Então, se você quer uma imagem de um metro por um, por um metro e meio, você precisa um de um negativo transparente metro. de um metro por um metro e meio. Faz o um negativo. Claro, você sensibiliza a superfície que você vai utilizar, no caso, o tecido coloca a transparência, que seria o negativo, põe os vidros, faz o sanduíche para proteger, sai no sol, deixa o ultravioleta queimar, ou você faz um forno de ultravioleta, um forno de luz. Uhum. O sol é mais legal, porque a gente está trabalhando experiência, a experiência interna. E aí você volta para o laboratório, revela no químico, seca, e você tem esse tecido okay, com okay. a imagem transferida.
0: Nossa, que e louco, E você poderia louco, levar para casa.
2: É muito interessante. O projeto é meio... Ele é grande. Eu estou falando de uma parte dele. Eu só pude trabalhar com um ponto. Se eu resumir em três pontos esse projeto, na linha do tempo, ele trabalha com três pontos presentes. Um presente que se foi, um presente que virá e um presente aqui agora. Você pode chamar de passado futuro, mas eu gosto de chamar de presentes. Três pontos de presente. Eu faço uma linha paralela em escalas de tamanho mesmo para esses presentes.
1: Cê só pode explicar o porquê um presente que se foi um presente que é o agora um presentinho.
2: Porque tudo foi presente. O que se foi se tornou passado. Sim. O que ainda não veio é futuro. Sim. Mas ele virá. É como uma mochila que cara, você vai entendi. passando, -se, entendeu? Então três presentes aí, pontuais. <risos> Eu faço uma linha paralela com escalas, tamanho mesmo, coisa é muito simples. O presente que se foi é um presente de escala pequena, é um presente documental, é a foto 3x4, remete. Não é, mas remete a documento, remete a passado. Hum. Por isso eu tenho essa, essa gana de fazer muitas fotos, porque eu tenho intenção de trabalhar com uma quantidade minimamente de mil fotos diferentes em documentos 3x4 com essas máscaras. O presente que virá, que é o presente vindouro, onde ele, você não sabe, você não tem certeza, é enigmático, é fantasmagórico. É o presente, Cavaleão Albino seria muito bom para falar desse presente, que é o presente do legado estético. As proporções são enormes, são, não, não é palpável, mas são aumentadas, né? como as estátuas gregas dos Sim, legados. É o que, que eu estava pensando... É algo assim. E o fantasmagórico essa coisa da transparência. É o que eu faço nas exposições, as pessoas já conhecem. Mas tanto o presente que se foi quanto o devir, eles não são a representação mais próxima da morte. A representação mais próxima da morte que você tem é a escala um para um. O aqui e, e agora, agora que são os sudários. E aí essa oficina parte exatamente no aqui e agora esse presente esse presente me interessa eu preciso dos dois para falar desse que veio e chegou e se foi e foi documentado é basicamente isso cara louco muito eu tô legal cara muito então legal é isso e, e quando você parte de experiências sensoriais e com pessoas eu tenho um problema em falar com depoimentos e eu falo que se é depoimento é polícia, se é testemunho, é evangélico, então não sei, fica aberto, assim. mas o que eles me trazem é muito importante, porque eles passam, todos passam pela mesma experiência, o referente de cada um em relação à experiência me traz um testemunho totalmente individual,
0: é muito louco.
2: É muito Eu louco, achei... Jesus, é imagino que tenha pessoas é muito... que...
0: Mas as pessoas, elas devem ter reações muito diferentes a hora que tá no banheiro. Muito, muito, diferentes.
2: Isso é enlouquecedor. É porque... Eu imagino
0: que tem pessoa que tem crise de pânico, tem. pessoas que se dão melhores ali. Olha, Cara, vou pegar pô... dois
2: exemplos, assim, a Tainá e o meu sogro. O meu sogro foi o primeiro. Eu até... Eu era meio fiotão pra fazer a, a experiência, mas... Cara, nove graus. Com a gota atacada, tem que subir num tanque de alvenaria, porque as primeiras eram num tanque de alvenaria num laboratório. Depois que eu descobri a piscina para se tornar itinerante. Uhum. Se deitar, naquele gelo seco, respirando aquilo, sem ouvir, você só ouvir Eu subi, fotografei, fotografei, desci, fumei um cigarro, voltei. E a pessoa lá. Fotografei. A pessoa lá. Eu nunca faço isso. É que é ele. É assim com a mesma expressão, totêmica, assim, um totem, tanto é que não, nem ligam tanto ele a um asiático, Eu já ouvi falar que é mexicano, que é boliviano, Cara, que, é é, um tóca, parece que é um boliviano. -americano, que é um índio-americano, ou seja, ele assume várias formas. E dentro disso também, Camaleão Albino poderia dar uma assessoria dentro de um conceito filosófico de máscaras. Ele é a máscara última, a máscara do homem sábio, é como um nirvana né? Que muito louco. Do velho, da, né? Que, e assim é muito. E assim, muitas coisas não foram pensadas. Muitas foram, mas muitas Só. não. E aí você capta isso e leva. Mas enfim, a experiência dele, coisa e da Tainá, que quando eu a trouxe de volta, eu pego. Pela... Às vezes eu ponho e tiro. Vejo que a pessoa não. Ela ficou, tá, tá, tá tirei. Eu olho a pessoa oh, porra, não está aqui. Às vezes até penso, volta, filha da puta, volta, da <risos> Mas você olha, a pessoa tá lá. E ela, com aquele delineador todo borrado, chorando. Putz. Sabe? Cheio, pequeno boa. Sempre tem uma equipe comigo, sabe? as pessoas que me acompanham e ficam junto. Não é algo perigoso, mas é algo que tem que ter uma atenção. E ela tava fazendo uma cobertura. É até interessante depois a gente pegar nesse ponto onde ela fez essa cobertura, que é a Ocupa Colaborativa, que é, tem grande pa participação nisso. E ela terminando isso, ela secou o cabelo, a gente sentou e começou a conversar. E eu falei, não, no momento que você chorou, eu chorei? Sim, você chorou. E ainda com a maquiagem toda borrada, chorada. Então há um descolamento, né? Existe. Muita gente recorre, é um surto. Pra mim, a minha experiência hermética, eu sou um fumante inveterado, então imagina deitar numa água fria, o pulmão comprime, eu vou buscar o ar. Aquela, okay. aquela, aquele excesso, dá uma lombra, aquilo, assim, pra mim é uma experiência horrível.
0: Nossa, cara. Assim, para mim. Então, pra muita
2: gente, fica de boa. Muita gente... É, Tem que encontrar aí. Sei lá, é a memória afetiva, né? Alguma coisa. Muita gente vem de balada, deita lá, eu deito e já tira, fala, meu. E pessoas de idade, a pessoa se deita depois que eu ponho o gelo seco, porque é muito diferente. E quando você já deita e tenta respirar, ou deitou, acostumou, põe o gelo, aí é quase que um efeito. Mas o grande, a grande pegada é quando você deita o gelo já está lá, você vai querer respirar, porque a água é fria, teu pulmão comprime, você vai. <risos> Puxar o ar e aí fudeu. Aí fudeu, legal. Aí tá entregue. Aí perdeu o ladrão.
1: Cara, entregue. eu fiquei com vontade de, de, de ter experiência. Ela vai voltar.
2: Ela vai voltar. Esse ano vai voltar. Eu tô escrevendo alguns proacs junto com o Gustavo Coque que é meu produtor. Com a Tainá também, que são amigos, assim. É... Um proac que a gente foi contemplado. Eu fiz uma exposição com 100 máscaras sobrepostas aqui em Jundiaí. Eu ainda tenho essas máscaras e a eu vou tentar um projeto de circulação para que essa exposição vá para outras cidades, né? hoje o Gustavo está na secretaria de, de cultura de Louveira, Louveira é uma das cidades, eu não sei, eu acho que eu vou tentar Franco da Rocha, que eu gostaria de utilizar o Juquiri para isso, que tem uma relação muito forte, né? e aí as outras cidades, eu acho que Amparo, porque eu tenho um grande amigo que era para fazer uma exposição lá, não, ele faz o festival de fotografia, a gente está para fazer é uma cidade também que eu quero fazer. Paranapiacaba eu já fiz, mas seria uma que eu faria, que é uma cidade. Quem cuida do pessoal do de fotografia de Paranapiacaba João Culser, que é um puta de um. puta de um cara. E aí, sei lá, é meio que aleatório, não sei quantas, tento isso. E vamos rodar. E paralelo a isso, é um projeto paralelo que é um contraponto à questão da morte, que é a questão da concepção da vida, que é o Furio. Que, que é um tô... outro projeto. Outro projeto, completamente distinto.
0: Antes de a gente falar desse projeto, é... a Júlia Martins Fox mandou aqui. Salve, gostaria de saber se você tem algum parentesco com o professor Adriano Celante. Adriano? Isso.
2: Adriano Celante. Ela não falou do que é o
0: professor, talvez ajudaria. E... O dele,
2: ele falou no começo, o né? Adriano, Adriano é meu irmão
0: Ah, tá <risos> então tem. O
2: Adriano que faz as minhas, Meus autorretratos, que eu minto pra todo mundo que, O que acontece eu, Imagina num tanque o, o Camaleão conhece o meu espaço O tanque de revelação é, é um tanque Negativo, depois tem a parte positiva Eu ponho um, um, um gerador De 250 watts para ligar os flashes, ligado na tomada Aí eu deito joga jogo toda a água, né Eletricidade e água não rola,
1: não, não é, rola. Cara. Então,
2: Adriano é o meu porto seguro. E eu, quando eu digo que fiz autorretrato nesse projeto, é o Adriano Celante que faz as minhas fotos. Qualquer é. foto que você me vê na banheira foi o Adriano. Que legal! É, ele é meu querido irmão. Ele me ajuda na, na parte de desenvolvimento teórico. Assim, ele é o meu, meu consultor e o cara que pega no gelo também. Participa das, das coisas. É. Do irmão mais velho.
0: Aí ela continua aqui, ó. Você pretende expor ou já expôs suas obras no Sesc?
2: Então, eu não sei a minha bússola em função da pandemia. Eu não sei como vai se dar. Mas dentro dos projetos do PROAC, eu tenho um dos projetos que eu tô escrevendo que é a circulação de obra. Então tem uma obra pronta, é circular. Outra é o faz se em cores, que é o faz-se em cores que é eu fotografo e tenho colorida, a versão colorida de quando a pessoa cai, a reação da pessoa. É. Esse projeto foi aprovado ano passado e faltou um documento que eu não mandei. Então, eu acabei perdendo um PROAC porque eu não mandei um documento, mas tinha sido contemplado. Então, esse ano eu devo reescrever. Então, já são dois mais fáceis de lidar. E outro de, outro deles é trabalhar exatamente com a concepção que eu falei para você dos três presentes. É... Esses três presentes me geram o quê? Uma proposta de ocupação. E o Sesc seria um local ideal para ocupar. Com exposição, com oficina, com experiência, com tudo, mas eu não conversei, não tenho nenhuma tratativa com eles ainda. Só falar com o meu querido Gustavo Coque, se isso é possível, não é aquele que me produz e é, é o cara que decide essa parte. Desses Legal. três projetos que tem isso mais tem, é... então,
0: Aí o... Samuca. Não, a, a Júlia ela mandou que seu irmão foi professor da mãe dela, por isso que ela perguntou. Você Aí é o... eu. É... É. <risos> é então. Aí o Samuca, o Samuca seria uma boa substituiu, não fui lá aqui. É ó. então. É... Excelente. Na sua opinião, esses aplicativos e dispositivos móveis de fotografia tornou a prática mais acessível ou banalizou a, fotogra... a fotografia enquanto arte? Ou nenhuma das duas coisas?
2: Eu acho que ambos, né? A gente trabalha sempre com nenhum e ambos ao mesmo tempo. O que que acontece? Eu tenho um exemplo. tem um dos projetos que eu não comentei aqui. É, eu escrevo o meu trabalho, geralmente, via de regra, é escrever como um proak. Então, são editais que você escreve, uma exposição, coisas assim. Porém, tipo esse da revista. Era um edital para pleitear a capa dessa revista. Eu falei, porra, eu tenho um retrato, eu vou mandar. É só essa foto. Essa foto sozinha, ela se, ela se dá conta. Eu mando uma minha, outra que eu acho legal, cara, não rola. É ela. Você entendeu? Então, o que acontece? Um projeto que eu fiz com digital, poderia ter feito com analógico, não sei, seria mais moroso, é uma coisa. Agora, projetos que do tipo um evento de arte, não digital, mas fotos de celular, mobigrafia, não sei o que lá. Cara, se eu vou fotografar com celular ou com uma lata de Nescau fazendo um pinhole, é o que eu estou pensando, é o que eu disponho também. Se eu não tem uma like, eu tenho uma lata, é com a lata que eu vou fazer. Eu acho que isso que determina. Então, eu nunca me inscrevi especificamente em projetos... Você tem fotos de celular? Não, eu tenho um projeto que por cinco anos eu fotografei meu pai. E naquele, fotografar meu pai convalescente, que se chama esmorecências, que é, com o confinamento faz com que você vá perdendo gradativamente o afeto por uma pessoa amada. Você se torna mais pragmático, cuida. E para registrar isso, não tinha dispositivo melhor do que o celular porque
1: está presente o tempo todo, é isso?
2: Ele está presente o tempo todo, ele é menos invasivo, é rápida, o que vem com uma lente, ficar sabe, não que você tem tá um explorando, movimento. né? Então eu acho que, puta, isso tem McLuhan, né? A máquina, o homem inventa a máquina, a máquina reinventa o homem. E nessa pegada toda existe o excesso, a banalização, a própria arte, né? É difícil falar. Eu não vejo que o meu trabalho é um trabalho artístico. Só faça um trabalho, bem. assim, se é ou não é, não é isso que define esse trabalho. As experiências são muito mais interessantes do que classificá-lo até como arte. Então, há uma banalização muito grande, existe a suposta Samuca. É, é Samuca, as pessoas agora acham que detêm o um meio de produção, né? <risos> Mas não é bem assim, não é bem assim. A Matrix só abriu uma brecha e já fechou. Eu acho que vai muito do projeto do que você vai fazer. Há 20 anos atrás, quando eu trabalhava com analógico, outras coisas, eu tinha que pensar no projeto, ver que filme usar, que sensibilidade, que isso, que aquilo, e pum! É a mesma coisa hoje, cara. Eu posso fazer um trabalho incrível, porque essa objetividade que a fotografia pressupõe, ela não é uma falácia, mas ela não é também uma verdade. Você pode trabalhar o mecanismo fotográfico, de maneiras muito mais sensíveis, uhum. entendeu? E não deixar o equipamento falar por você.
0: É, eu entendo isso. Eu entendo que o celular é só mais uma, uma ferramenta para o fotógrafo. Então
3: eu não sei é... qual é a
2: próxima que virá. É, entendeu?
0: e tipo, as pessoas que têm o talento ou conhecimento... Porque, cara, você falando de fotografia aqui me abriu uma visão sobre fotografia que eu jamais teria... É, da foto em si, sabe, o conceito. Uhum. Tipo, a foto para mim ficou um momento é só aquilo que registrou, mas existem todo um contexto por trás daquela foto. Que cara, eu vou começar de hoje a olhar as fotos de maneira diferente.
2: E o que ela vai gerar depois? Exatamente.
0: É isso, né? E eu acho que a pessoa que tem um celular tira foto ali para Instagram, Facebook, essas coisas, ela não tá muito preocupada com isso. E pro fotógrafo profissional, você tem celulares de alta qualidade, que acho que é só mais um. É uma ferramenta para esse trabalho, para essa... Nem
2: sempre cabe, às vezes cabe. E assim, massa, no sim. caso do, do projeto com meu pai, foi imprescindível. Como eu tenho um projeto com lata de Nescau. Você, você tira
1: foto com lata de Nescau, sim. é Sim. No, no Gandra, quando eu estudei no Gandra, o Hildon também estudou lá, a gente na aula de artes fez uma máquina fotográfica com caixa de leite, cara. Sim. Muito Aí legal. eu
2: usou película.
1: Cara, eu não lembro exatamente como era. Eu sei que assim, você tinha que tampar o negócio e saía no sol e era uma foto só. Uhum, Se tá. cagar, cagou, é perdeu.
2: É porque você pode trabalhar também. O que acontece? O pinroly, o de mescal, como você Você usa sempre qualquer fotografia que você faz na loja, você trabalha com uma superfície sensível. Que vai receber luz pum, no pum, pum, momento é. que você calculou. E você vai levar para revelar. A gente utiliza como negativo, né? porque aí você vai conceber uma foto em negativo, um pedaço de papel fotográfico. Mas dá para você trabalhar também com um antigo filme fotográfico, com as maquininhas de madeira ou caixa de fósforo. Dirceu Maués, se vocês quiserem procurar esse nome, que é da turma de... Qual do Dirceu Maués.
1: Dirceu Maués. Ele
2: faz um trabalho belíssimo com câmeras com caixa de fósforo. Ele ganhou um fomento, assim, uhum. uma bolsa na Alemanha que ele desenvolveu. Tem um trabalho que é Dust in the Wind, que ele faz no Ver Peso. Ele filma com essas caixinhas. Filma? Uma panorâmica do... Bem no Vero Peso, né? Do o mercado de Belém do Pará. Uhum. É, coloca é Dust in the Wind, de São Mawes, no YouTube, se vocês encontrarem isso. É magnífico, cara. E o pessoal da Fotoativa de Belém, que é um polo de cultura de fotografia no Brasil, assim, terrivelmente do caralho, assim, você entendeu? Que tá também. Hoje é a Camila que cuida, mas o, o Chicaoca, que é o... o grande cara que começou tudo isso, saiu daqui, foi para lá, para lá, não sei quantos anos. A gente tem muitos polos de fotografia, assim, no Brasil, que fogem do eixo Rio São Paulo, que são caralho, cara. Maranhão tem gente pra caralho boa, Amazonas, meu, Minas nem se fala, né? Os coletivos mineiros, assim, as pessoas, as, meu, é muita gente boa, assim, é, é muito foda, é muito foda. Aí. É nesse contexto, não importa que tipo de tecnologia que você está utilizando, pode ser a mais primitiva e também pode ser uma laica top, foda-se, assim, você tem que saber o que está usando. Quando eu dei aula de fotografia, quando eu dava aula na universidade, até na, na universidade, né, professor, com o Canon,
1: o Sony,
2: né? o da, hoje tem, <risos> né, com as mirrorless, Sony é top, né, uhum. e aí você brinca, né, fala laica, Hã? sabe é não sabe né o que é uma laica é mais um
1: e o que ah, é uma laica
2: é um, uma câmera top que deixa essas duas tá de mas lado. talvez ela não substitua no teu projeto específico uma lata Sim. de uma lata vamos deixar o nescau de lado pode hum. ser uma lata de whisky pode ser tem várias formas de você construir e eu acho que isso é legal porque <coughs> eu trago isso da infância as pessoas não me emprestam livro fotográfico, nem deixam em exposi certas exposições, porque foto para mim é tátil. Eu abro um livro, eu meto a mão no livro, eu posso te passar. Então, não só o toque, o tátil da foto, que os labirintos com os tecidos, a grande lance é você poder tocar nas fotos. É, como eu diria, assim... Eu até me fugiu o que eu ia dizer. Essa questão tática é muito forte no meu trabalho. Enfim.
0: É, a hora que lá, tava eu falando. Tá que... devagando demais. Assim. Não, não tá devagando demais, não, cara. Tá bem tretido tá, tá,
1: tá bem entretido aqui é. e
0: tá legal. Eu acho que a tecnologia ela só vem para somar, né? Com, você, com novas tecnologias, você pode criar novas maneiras de tirar foto. Por exemplo, Fúbida. drone. Então, você vai criar novos tipos de fotografia, novas maneiras de fotografar. <risos> só que o trabalho artístico, está na pessoa. A tecnologia Sim. é só o meio.
2: O tipo, drone não tem um saco nenhum para usar, mas eu posso contemplar fotos de quem fez com Sim. o
0: drone.
2: É, e existe também uma relação muito... Não é só com a tecnologia de produção. Eu até queria... A gente estava falando de dispositivos né, da lata de Nescau. Até. Tem um artista italiano, já um senhor chamado Paulo Dioli, que ele foi... Em determinado momento no projeto dele, ele foi internado de tanto enfiar celuloide na boca.
1: Caraca.
2: E na mão, não tem problema, mas na boca. O que que era? Olha, que... Olha o nível de transgressão. Ele era o dispositivo. Ele pegava num quarto escuro um Nossa. pedaço de celuloide punha na boca. E a frágia... Isso aí é pra revelar. Ou na só mão... só
1: da luz do sol entrar um pouquinho, sim. né?
2: Sim, sim. E a câmera. Gente, isso é arte, né? Isso é, cara. deveria ser a ponto de ser... Imagina, pôs tanto celulóide na boca que ficou doente. Muito. Oh, <risos> Mas é muito louco, cara. Assim, então, eu acho que a arte pressupõe... Eu... Não sei se vocês chegaram... Falaram em Sesc.
0: fala uh, né? a, a, a Você, O
2: Sesc é muito novo aqui. Não sei se vocês chegaram a ver uma exposição do ar no, no Rafael nem um fotógrafo no Sesc, onde ele só o, se autofotografa. Não, eu não é. vi. Só Não. se auto, ele tem hoje quase beirando os 80 anos e a carreira dele toda foi ele se autofotografando com analógico, sozinho em lugares assim, pondo timer e fazendo aquelas fotos perigosas até numa alto de, um, de uma árvore ou enfim. É, é... Conversando com ele, ele disse uma coisa que até hoje bate, arte. É assumir riscos e torná-los visíveis.
0: Eu acho que é isso. Cara, é, isso é
2: legal, Rami. né E né? se você não assume nenhum risco, não há relação de mercado, disso, daquilo... Mas, cara, se você não assume risco... A,
0: a Tainá falou que, a, que já entrevistou né? o Arno. Foi? A Tainá falou que já entrevistou o Arno. Então, o
2: Arno é uma figura. Eu conheci o Arno em Paraty e depois ele veio pra cá... Quem trouxe foi o João Kussar, que eu comentei de Paranapiacaba. E foi muito interessante, porque eu estava lá com algumas impressões das máscaras. E... Indo embora de Paraty, eu passei no, no, na posada que ele estava. Ele estava dando uma entrevista, né? Aí eu deixei uma, inclusive a principal, né? Escrevi algumas coisas para ele. Deixei na recepção, falei, olha, vocês poderiam entregar um presente pretencioso, né? E... e aí o tempo se passou, tá, tá, tá. o João tinha comentado para ti, que traria o ar no... pra aí no Sesc. Eu achei esquisito, né? Assim, Será que tem medo? Aí veio. E quando ele veio, ele deu uma palestra, fui assistir, né? terminou a palestra, fui conversar com ele. Falei, olá. O senhor se lembra de mim? Falei, claro que eu me lembro. Eu tenho uma foto sua na minha sala. Puta! <risos> foi, foi assim... Uma pessoa... Eu acho que essa relação tem que ser feita também pelo Arno e por outros que eu conheço. Eu falei do João, do Cage, de todas. Eu acho que a relação entre produzir arte e generosidade tem que caminhar junto.
0: Bonito isso. Se hein? não há
2: generosidade, porque essas pessoas, agora tem quase 80 anos, cara. 100% generoso, assim, compartilhando o trabalho dele, a experiência dele. tipo como todos que, assim, eu trilhei, eu tive o prazer de trilhar por mestres, assim, aí eu vou falando de ele, João Cussa, o KJ, o Juan Esteves, cara, são pessoas, você vai olhar no meio da fotografia, ah, são pessoas extremamente generosas, generosas. Se você não tem essa generosidade, além de um problema como ser humano, dificilmente você vai produzir.
1: Algo decente, é, você, você falando isso agora, o Celante, eu fico fazendo um paralelo aqui com, com muito das fotos, é, não fotos de profissionais, assim, mas as fotos. Hoje em dia, todo mundo tem uma máquina fotográfica foda na mão. Eu só
2: tá? só pra ficar claro.
1: Ah, é, mas você parece muito bom, cara. Mas assim, o que eu ia falar é: você não acha que ah, é. a modernidade vem trazendo cada vez mais? fotos é, que revelam mais o ego do que uh, essa, <risos> essa... 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 generosidade que você falou? Porque sempre foto de si, selfie, pra si.
2: Eu tenho um amigo no Rio, assim, eu não o conheço pessoalmente. Isso é legal da pandemia, porque... Eu até falo, assim, se vocês puderem pesquisar, é o meu BBB. Os três são bacite. Basur e Baltar. São três sobrenomes de três fotógrafos. Rio, São Paulo e Brasília.
1: Repete o nome, por favor.
2: O primeiro nome, agora eu vou confundir tudo. Vou falar só sobre Não, Basit, assim. Basur e Baltar. Beleza. E o Luiz Baltar, ele é um fotógrafo do Rio. A gente tá falando do que mesmo? Eu,
1: eu falei sobre ego. Ego.
2: Tá. É... Poxa, cara, eu Eu tenho esse problema.
1: É que você falou de generosidade da foto. Tá, ah, são né?
2: três incrivelmente generosos. Sim,
1: e o que eu falei eu foi falei de, de, de redes não... sociais, cara. Eu acho que é muito mais egocêntrico as fotos de redes sociais,
2: né? O Baltar postou, é isso que eu ia falar. O Baltar postou algo do tipo... Vou abrir o um jogo. O que te irrita na fotografia? E aí começaram a postar coisas. Eu falei, o que mais me irrita, assim... Não é me irrita, nem chega a me irritar, mas essa contraposição, essa... Eu acho que eu comecei a fotografar até para me esconder atrás da câmera. E fotos de perfil de quem está quase se escondendo e aparecendo, eu acho que define todo esse ego, é, cara. Porque a pessoa não se esconde, né? Lá. Porque ali não são fotos que você vê a marca, você vê formato, lente, tá? Mas é meio... Cara, o ego vai existir sempre né? na arte, na fotografia, na fotografia enquanto arte. Isso é do ser humano, né? Mas eu acho que quando você põe na peneira, assim, os generosos são os que são realmente, como eu diria... Minimamente relevantes dentro desse cenário, mas tem né, cara? Tem de tudo. É, é... eu me escondo bastante. Assim, eu tenho um problema para lidar com essa questão do ego. Eu, eu fico piso em ovos de às vezes fazer uma afirmação. Isso pode ofender. O cara tem um ego mais exacerbado. Faz um trabalho bonito, e, sabe? É difícil uhum. lidar, mas faz sentido. Sim, faz, faz, é. faz sentido. É, porque enquanto
1: né? eu tava falando, eu estava pensando nisso. É que eu também não sei historicamente. O quão novo é a selfie? Me parece que selfie é uma coisa recente. Sim. Então, realmente, fotografia seria uma forma poética da generosidade, porque nunca é sobre você, é sobre outra coisa ou sobre outra pessoa, né?
2: Você sabe o que define uma selfie?
1: Eu acho que é quando você tira uma foto de você mesmo. São um Ai, O que é uma selfie?
2: retrato publicado.
1: Ah, entendi. Se você não
2: publicou, não é selfie.
1: Não é selfie. É, eu não
2: sabia disso. Não, não é porque você fez. Autorretrato, porra, as pessoas faziam na pintura. Inclusive o retrato, a... a fotografia herda da pintura, a questão do retrato. Retrato, eu acho que hoje para vai uma dica para pessoas que querem fazer retrato, assim, estão ingressando no meio fotográfico, é estudar pintura. Importantíssimo, história da arte, tudo mais as relações né do retrato na pintura em todos os séculos de retrato que a gente tem é muito importante
1: é, nós temos mais perguntas aqui opa ah, deixa eu só achar aqui onde que nós paramos a gente parou no Acabou. você pediu ah. beleza bom salve salve parla opa Salve, salve, destruindo ouvidos. esse moleque, ele é engraçado, cara. Ele tem um canal, tem um canal no YouTube que ele fica falando merda lá e ele é engraçado. Queria perguntar pro Alok fotógrafo. <risos> Alok fotógrafo, deve ser por Alok, um dos grandes... Alock o Alok. O DJ Alok. Alok. é o DJ das grandes produções. Imagino que esse é o... é. tenha sido o paralelo.
2: É um Loki alocado, assim... Ele... É que é o nome Não, dele. Não, é o nome dele, Alok. Alok. O nome dele é Alok. é Alok.
0: Acho que é o DJ é o mais maior... famoso do Brasil. É. O maior DJ do Brasil. É. Pergunta
1: se ele já expôs alguma foto em alguma exposição sem nenhuma edição
3: gráfica.
2: Eu acho que o... Quando da fotografia, ela é... Você sobe um arquivo, eu já considero edição, é difícil. E não tem a como assim?
0: Mas eu acho que ele quis dizer no sentido de você abrir um Premiere da vida, sei lá. Acho que ele quer dizer nesse eu sentido. Não uso o do Photoshop. Isso.
2: Mas o Photoshop, ele é o meu suporte para as imagens subirem. Você prepara quando vai imprimir. É... Foda-lo aqui, eu vou te dar um toque. Eu vou abrir, <risos> eu vou abrir assim, uma coisa que acho que ninguém sabe porque eu defini hoje. É... eu tô trabalhando um novo projeto que não foi citado aqui, se chama Furio. Furio é refugio em japonês.
1: Que é o do nascimento. Que eu... Isso. isso. Tá.
2: Legal. Eu parto do mito judaico-cristão, da concepção da vida, onde Deus moldou o homem com barro e depois uh, fez a imagem semelhança, soprou, e É quando dá ruim, por isso, por isso Furio. Tem um contexto muito grande, mas... É, o trabalho que eu estou fazendo, ele pressupõe performance, nudez, após o sopro, só para você ter uma ideia, é, não, não mais nos é possível ficarmos nus plenamente, tirando só as roupas, porque a uma pele cultural que nos envolve, nos involucra. Uma coisa doida nesse sentido. Então, o trabalho é com performance de pessoas recorrendo a uma nudez plena, sim, recorrendo à matéria-prima da criação, que é a barra.
1: Ah, eu acho que eu vi um projeto... Eu, eu já
2: tenho algumas coisas já há um tempo, que eu, às vezes eu posto, mas qual que é a relação? Hoje eu decidi que essa pessoa pós-performance vai se deitar em papéis brancos grandes e impregnar um pouco dessa forma. Isso será exposto logo depois dessa impregnação. Aí eu acho que nem foto vai rolar. É direto uma transferência do corpo performático com a matéria-prima direto para o papel. Aí eu poderia te afirmar que é uma não sensível. vai haver edição né mas eu uso para você ter ideia eu, eu fotografo com câmera digital então a câmera digital ela é colorida nenhuma câmera digital capta em preto e branco é. né ela tem uma relação rgb então só de converter para preto e branco já é uma Cheio edição não vejo problema Sim. nisso mas assim retoques dificilmente eu faço pós produção não é só Preparar a foto para impressão. Basicamente é isso. Né? Mas não são puras como as... Que quem faz tanto é. retoque... Tem fato que eu não entendo. Eu acho melhor chamar um ilustrador e desenhar, porque são tantos retoques assim, né? Tira o emprego de quem ilustra. Uhum.
1: Faz
0: sentido. É,
2: mas basicamente é isso, né?
0: É, eu pensei justamente nisso, porque...
2: Nova, é... tinha uma revista chamada Nova Todas as pessoas tinham a mesma cara E eram pessoas diferentes E era o mesmo retoque, parecia que tinha uma máscara
0: Filtro pronto
2: E na época não era nem filtro, cara é... Eram um retoques manuais mesmo né? Você tocar, puxar pá, pá, pá. Põe filtro, claro Tinha filtro, mas assim Não é como essa Essa relação de filtro do celular hoje Que pum, é pá Muito louco isso
0: tem mais hein mo Tem. Vamos lá. É,
1: Samuca mandou. Boa, Celante. O trabalho dele representa. Umas palminhas. Aí, a Elizabeth Davi. É, não existe o irrecuperável, mas o, sim o insu, insubstituível. Nossa, mano, não tá enxergando nada.
0: É, será? Será? E aí, ela coloca que eu, o, ela tinha mandado tudo junto, aí ela pagou. Nunca o celular vai substituir o fotógrafo. Foi isso que ela quis dizer. É,
1: realmente. É que o fotógrafo, ele usa do celular, né?
0: É, foi o que a gente discutiu sobre o fotógrafo.
2: Ah, não, são, cara, se você lê. O é, pessoal que está questionando isso, procuram ler vila Influcer E sobre. A. Bom, o Willem Flusser foi um puta de um teórico que trabalhou na USP, ele veio do leste europeu, voltou para lá e bateu o carro e morreu, assim a gente perdeu um grande teórico. Cara, qualquer... Coincidentemente, estava conversando hoje sobre imagens clichê. O que é clichê? O clichê é um padrão, é uma... Pá, 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 você vai fazer... Diferentemente da pintura, outras técnicas, a fotografia, ela pressupõe uma imagem técnica. Você tem um aparato hermético que faz a leitura com a perspectiva, que é aquela perspectiva renascentista que foi criada, foi usada pelos gregos e foi criada, muito utilizada para fazer pinturas com profundidade no Renascimento italiano. Você entendeu? Então, o aparato ele é blindado e ele, ele vem pré-configurado. Se você não quebrar isso, não importa se é celular, não importa se é uma câmera analógica, não importa se é uma câmera digital com 10, 20, 30, 1 milhão de megapi... Não importa. O grande lance é a relação que você tem enquanto um operador disso, se você tem condições de quebrar, de transgredir o que aquele aparato está pronto para fazer, senão é ele que te domina. Então, vai de você... É a câmera ou é você? O, o, o embate, primeiro, é entre vocês, assim, entendeu?
1: Entendi. Entendi e concordo, cara. Achei sensacional. Temos mais aí, Fá. Muito bom. Alguns amigos já participaram de projetos seus. E ah, tive o legal. prazer de presenciar sua exposição na Ocupa, Ocupa quando existia. Daniele Giacobelli mandou.
2: Gente, só assim, eu, eu tinha citado, falar rap, muito rapidamente, porque existe uma cara. relação do meu corpo... Não celante, precisa ser rápido, pode, pode tá falar. É? Meu corpo selante, em Jundiaí, a questão da cultura, em Jundiaí, a questão da arte. Tá? Cara, eu sempre trabalhei fora, assim, mas sempre fui um ermitão preso dentro de um porão, saía para viajar, fazer os meus projetos. De certa forma, é muito pedante quando você tem essa relação, você criticar a cultura da cidade.
1: Hum.
2: Mais criticava até. Né? Até acho que coxinha de queijo e pizza de merda é a mesma coisa. Nossa. Mas, assim, tá, mas... Em dado momento da minha vida, quando houve a ocupação... A proposta de ocupação de vários pontos de cultura de Jundiaí que se juntaram... Para ocupar um espaço e por oito meses ou um pouco mais lá, e eu pude levar minhas fotos na fachada da ocupação, onde eu conheci Gustavo Coque, o Grilo, a Kátia, todo esse pessoal que. É uma meia-culpa falar: opa, não é uma relação de que isso vai ou não vai para frente, se isso está estagnado ou não. Uma relação de que. Eu conheço as pessoas certas para lutar por algo melhor. Você entendeu? Então, eu acho que se as máscaras chegaram onde chegaram hoje, foi, elas nasceram e no comecinho tava engatinhando, conheceram a culpa e de lá que ela aprendeu a nem andar, a voar. Eu devo muito, e eu não posso dizer que a Ocupa não era Jundiaí, então eu devo muito a Jundiaí nesse sentido, pela Ocupa colaborativa, que foi um período imprescindível. A Ocupa tinha uma agenda melhor do que do Sesc. Sério? Foi imprescindível para que comentasse alguma coisa, pululasse muita coisa, mas que pessoalmente no meu projeto e as pessoas que eu me cerquei me dessem energia enquanto um velho perto dessas crianças pudesse caminhar e hoje estamos de igual para igual, recebi um pouco dessa potência. Que legal. Né, eu acho que é muito mais interessante pesquisar em quem está vendo a live sobre o que foi o culpa colaborativa do que o meu trabalho em si.
1: Ocupa colaborativa, mais uma coisa que eu preciso lembrar de é, ver depois. Tem
2: um documentário que foi feito sobre a Ocupa, é muito interessante. Você sabe
1: se tem disponível fácil na internet? A Tainá
2: pode te dar essa resposta. Tainá,
1: Tainá, tá devendo uma para nós, então. É... Ah, do seu projeto, então, você falou do... Primeiro esse projeto que ele tem mais a ver com a, a morte, uhum. e depois tem um projeto mais a ver com a vida. Você tem previsão de, de quando ele acontece eu não sei se tem a ver só desculpa interromper Imagina. mas eu vi uma mulher né que ela tá sentada e ela se pinta de preto seria isso é argila aquilo. é argila é lá é tá. é a,
2: a Vivi Almeida grande artista da cidade também são imagens pilotos que eu já tinha feito algumas outras imagens de piloto com a Paula minha esposa e aí a vivi foi uma oportunidade porque eu tava fazendo algumas fotos para o pessoal do Júpiter né, a banda, hum. e aí eu aproveitei, mas o que acontece, esse é um projeto que eu engajei, eu fui um dos selecionados para trabalhar num projeto chamado Caminhos Conjuntos, que é do Centro de Fotografia de Montevidéu, onde tem artistas da América Latina toda, com alguns ativadores, assim, artistas já muito conceituados, e a gente, tá desde... a gente já está um ano juntos desenvolvendo, o que vale nesse lance é o processo. E deve culminar numa exposição em Montevidéu. Depois não sei o que vai acontecer. Primeiramente em, era em dezembro de 2021 agora, mas pela pandemia já foi para março de 2022. Eu não sei o que vai acontecer. E esse projeto está sendo o Furio, É o que eu estou utilizando e estou desenvolvendo, reavaliando dentro desse desse caminhos conjuntos, onde você desenvolve abrindo o processo. Assumir risco maior que isso, impossível. Assim, é muito Ser, legal.
1: Seriam projetos complementares?
2: Não. Não é, é um curioso. projeto. Eu acho que a, as máscaras, elas, elas têm um corpo e precisam seguir. Né? E esse é um novo projeto que, enquanto as máscaras não seguem, ele vai paralelo. Mas ele não complementa. Ele é um projeto mesmo, assim.
1: Entendi. Pô, eu gostei também, cara. A sua ideia seria daí as pessoas passarem a argila e fazer uma forma de impressão,
2: é isso? Ele é um projeto um pouco mais complexo. Eu comecei a trabalhar com performers, porque, diferente da, das máscaras impermanentes que pressupõem um público aberto, qualquer pessoa pode passar por essa experiência, é, nem todos estão assim aptos a... Sacar a roupa, cobrir com argila e ficar no, no intervalo de tempo. Conversando com isso, formando uma desescultura. Como a escultura você desbasta, isso você põe coisas... Então eu tô começando com performance, né? Pessoas que trabalham com performance na arte, para depois ver o que eu vou fazer. Então hoje eu tenho... O meu norte é a Vivi. Ao meio daquela forma, que é a foto que você viu e é interessante porque o conceito de contraponto, né, de mito de origem judaico-cristão e furiou esse mito que é ocidental e furiô que é um conceito oriental
1: eu não conheço o, o, a palavra furiô
2: furiou quer dizer algo inesperado que não foi planejado hum. na linha de produção seria refugio se você for para o Japão, vão chamar de furiô porque os manos tatuados, máfia, porque é o... não entende. Então você jogar esse conceito para imagem Agora... e semelhança. Cara, se o protótipo de Deus é a imagem e semelhança dele, é a perfeição, que eu chamo de furiô, que é o inesperado, é ele... somos nós. Então, tem muitas contradições que eu vou trabalhar. Então, o, o mito judaico-cristão com essa contraposição é só um norte, mas a intenção é trabalhar com corpos dissidentes. É, na verdade, eu digo que são corpos distópicos que têm dentro de si uma utopia para ser aflorada. Precisam de um que é uma distopia tamanha, né, você fazer imagem semelhança. Cara, esse projeto nasce de uma obsessão de criança que eu tinha. Qual obsessão? De ver as mãos. De mãos? ver a outra mão. De ver parte do meu corpo e nunca ter visto o meu rosto eu nunca vi meu Puta rosto.
1: Puta merda, velho, isso é muito
0: real, real, né?
2: Eu confio num espelho, eu confio numa foto, eu confio numa projeção, eu confio numa filmagem, eu confio no caralho A4, mas eu não consigo ver meu rosto real. Eu tô vendo o seu, tô vendo o seu, mas o meu eu não vejo. Então, o grande lance é conversar sobre qual é a fronteira entre real e representação o que é o meu rosto, o que é a representação. Aí eu parto desses contrapontos e vou escrevendo, é uma coisa um pouco mais complexa, como não tá terminado, às vezes são o papo meio chato, né?
1: Cara, eu acho lindo, velho. É, você falando. Mas é basicamente
2: isso, porque é muito louco, cara. Você fala, porra, não percebi, mas é verdade, a gente se vê no espelho, a gente se vê em filmagem, a gente vê. Por isso que eu, você falou do retorno, eu não gosto de ouvir a minha voz e até porque eu não me vejo do espelho, me incomoda. Não sou eu. Entendi. É representação. E as pessoas não entendem. Quem está começando em foto parece bobeira. cara. Mas foto nunca é real. Foto é sempre foto. Foto é sempre representação de parte do que se julga real. Foto não é experiência. Foto é fragmento opa, de uma experiência. Então se a gente não voltar para coisas que aparentemente são óbvias, a gente não anda. Não anda. Então eu prefiro não olhar para as minhas representações, eu tenho um certo problema com isso. E o Furio, está buscando isso, exatamente isso. Eu pesquiso bastante o teatro Butô, para falar desse esgotamento do corpo, essa territorialização, desterritorialização do corpo. E até a frase do Butô é um teatro, uma dança japonesa que nasce no pós-guerra, e quando eu comecei a escrever isso para o Centro de Fotografia de Montevidéu, é, houve um alinhamento de tempo da relação de pós-guerra com a relação da pandemia. que a grande pergunta do pós-guerra do Butô era como que eu produzo arte depois da guerra? Ou como eu danço depois da guerra? Como eu vou fazer representações em meio a uma pandemia com tantas mortes? Como a arte se insere... Você se sente até vilipendiando, né? A vida. Mas são questões que têm que ser abordadas, têm que ser tratadas. Mas então o Butomi traz isso, né? E não só por ser a cultura japonesa, né? De novo. Mas é muito interessante. Nesse
0: chegou sentido, o Danone. Né?
1: Olha o Danone, já chegou camaleão. até
0: aberto.
2: Ô, oh, tem Danone?
1: o Danone. Homenagem à Elisabeth. Né? Que ela é. gosta quando
2: Pô, o gente, fala vocês não vão mostrar Danone. o camaleão?
0: Camaleão tá aqui, ó. Mostra
2: o camaleão, Albino.
0: Deixa eu mudar a câmera aí. aqui. Que vai. terminando
3: aqui, a gente vai pintar ele de verde. Abaixa posa. aí, abaixa aí. Então, abaixa aí, boi. A, porpa... a porpa vai colar aí. Acho que a gente vai fazer umas pinturas loucas aí.
1: Ela vai vem falar, quando? Não.
3: Acho que é semana que vem já.
1: Semana que vem. Ah,
3: porpa, que legal.
1: Não, eu, eu não quero mais não, cara. Não,
3: pega mais uma já, primo. mano. Porra, Já eu... eu tenho perguntas. <risos> Tem perguntas?
1: Aí fica difícil, hein? Eu falo Intervalo, não. Eu falo, né? Não tem, mas se você quiser, a gente pode fazer, cara. A gente que manda aqui. Tá, pode, ir. Tá, pode ir. Não tem problema, não. A
0: gente Eu faz. Não nada na vez. Não, aí é um problema. <risos> ah, é. Ô camaleão, senta ali Eu enquanto... vou Vai lá,
1: vai lá. Senta lá, camaleão. Senta lá enquanto ele O que, tá. que você falou que o camaleão precisava explicar pra gente? É aqui, ó.
2: Camaleão, vai lá explicar.
1: Senta aí, camaleão. As representações presente passado, presente futuro Sobre as grandes obras gregas E aí? E aí, você tá gostando?
3: Tô, tô gostando Não, mano, o Celante é muito foda, cara É parceiro mesmo, assim O cara é, o cara é dos bons, mano O cara é dos bons. O cara é acima da, da média Ah, cara, o lance da representação é porque, assim O Celante, ele vai por uma linha de interpretação Contemporânea, tá ligado? Ele trabalha muito com essa questão do, do tempo como uma coisa contemporânea, um tempo que é uma diluição. Ele tá trabalhando num contexto da pós-modernidade. Inclusive, ele citou um cara... Eu saí quando ele tava falando, mas era o Fusse, Fu, Inácio. É um cara que é um teórico dessa coisa do tempo. Por quê, mano? O lance da máscara é justamente revisitar isso, isso. a questão da morte, tá ligado? Só que por outro ponto, mano. Eu deitei lá na banheirinha, lá. É, deitei, então, como foi mano, essa animal. experiência? Deitei, ah, cara, foi 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 da hora porque assim tinha um poeta lá que era o Minchone, Daniel Minchone, e ele levou umas máscaras e a gente fez umas paradas com máscaras assim com os adereços e foi muito foda, cara, foi muito foi muito bacana. Mas agora o artista de verdade já chegou aí. Ah, aqui ó, tem que essa são essas aqui, máscaras. Ó. Essa
2: parte do projeto que a gente vai falar.
3: É, mano, isso aqui é da hora. É da hora ficar assim, ó. Não, mano, eu participei, tem uma é foto hora, minha. Tem isso, cara, tem, um, tem uma mortalha minha lá, tem um sudário meu, cara. É. No meio desse rolê aí tem um sudário meu. Eu vou botar aqui vou ficar em off, mas. Não, não, mas ah. O <risos> que, que é tel, isso
1: aqui? Os mortos é que ainda mundial.
3: vivem, e podem ser despertados. Então, esse é o lance, esse é o lance da divulgação das máscaras. Por quê, mano? Ah, o legal que ele faz, cara É fazer uma reinterpretação Dessa noção da, da tá permanência Da fotografia, entendeu? Por exemplo, você tava falando da yeah, questão que da... É, Você tava falando da questão das lives Né, mano? Das lives não, das selfies ah, E... Tá. Então ele tá questionando justamente esse elemento Como as fotos se diluíram na so... E não é ruim, tá ligado? O que ele tá falando que não é que... Sim. Ele não é contra, eu não, eu não sei, eu fui pegar o Danone Então não, não ouvi Mas... O que ele tá falando não é ruim, não é, não é que a selfie é uma coisa ruim. Não é que a característica das fotos terem, terem afundado na molecada aí, tá todo mundo usando foto a rodo. Mas a questão é o tratamento, cara. Como que você dá, qual é o sentido que você dá pra isso. E o lance das máscaras é justamente isso, cara. É, tem, é muito da hora quando você sente o tátil. Ele fez, na Ocupa, ele fez os... Ele fez os, as, as fileiras lá, né? A parada das fotos, né? Que era o... ser tipo um presente mesmo pra gente. Né? E aí o que acontece, cara? Ele faz com vários materiais. E o lance desse sudário, mano, é muito top. Mas é esse que é o rolê, cara. Eu acho que a fotografia é uma expressão da humanidade. A gente vê a história da fotografia. E o lance, cara, é... Como ele trabalha a camada. As camadas. O que me chama a atenção... É como ele trabalha as camadas da fotografia, tá ligado? Porque assim, eu fiz um ensaio com ele e cara, ele mandou as fotos, tipo, foi, foi mandando por etapas, entendeu? E tinha todo um lance, por conta de eu ser albino, tem todo um lance de pensar a claridade de uma outra forma. Nem sei se ele pensou tanto assim, mas o lance do, do albinismo fez com que ele fizesse. Você lembra
1: que foi a primeira foto sua que eu elogiei?
3: Que foi essa daí que é a eu, dele. Falei
1: assim, eu falei assim, cara. Eu queria uma foto dessa aí. Então, aí ele cara,
3: me falou de você é, mano. Não, e...
2: barbas,
1: É, é
3: Ele na banheira massa. é aquela com não, mas é aquela com o tapa-olho. Tá. A gente fez fala, fala do fotógrafo ah, também, esse cara. É um projeto, fala. inclusive, sim, tem que falar no microfone. Não aí, cola aí, não cola não é cola tá aí mano.
1: mano. Cola aí que eu já tô roubando o rolê. Já não, não. e o Dom, obrigado, irmão. Valeu, é nóis. Sempre presente.
2: Sempre as pontas, hein.
1: Ah, o Ildão, é. velho, ele é... é... Que o pipi, <risos> né? Tinha a opção, né? Ele tá
2: tão frio, acho que até dá, né? Ah, não, não sei. Ele, ele é... não gosta, ele não gosta. gosta. Ele... Não, 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 põe o retorno. Para você tirar. Ele vai dar
3: nome aí, Qualquer coisa dá um toque.
2: Agora tem danone. falando de... Ah, tá. É um projeto, Quem Esse quiser... aqui, das é. máscaras. Não, o tapa-olho. Do
1: tapa-olho. Primeiro do tapa-olho.
2: É, um, é um trabalho de um grande amigo... E assim, eu tava lendo hoje sobre o Alex Silveira, em função do que aconteceu na, nos atos no Recife, nesse final de semana, onde uma pessoa perdeu o olho com um bala de borracha. Eu
1: vi, e não tinha nada nem a ver com o um protesto e tal.
2: Então, esses meus amigos, o Alex Silveira e o Sérgio Silva, no caso o Sérgio foram dois que perderam também, cobrindo manifestações, perderam. Que
1: aí foram aqui em São Paulo.
2: Aqui em São Paulo. O Sérgio Silva, depois disso, ele montou esse projeto chamado Piratas Urbanos, onde ele punha o tapa-olho. É ele fotografou de Sebastião Salgado a um mortal como eu, assim, pessoal da fotografia. E o Daniel Michonne é muito amigo dele, né? O dia que o Daniel foi lá, ele levou também o tapa-olho. Então é um projeto que é legal. Quem se interessa por fotografia e esse tipo de, de causa, assim, se chama Piratas Urbanos, do Sérgio Silva. Alex Silveira mais antigo também foi... O Alex Silveira ficou cego. O Alex... O Sérgio Silva perdeu o O Cego também, mas perdeu.
0: E essa semana aconteceu de novo, né? É, é o que ele falou.
2: Você entendeu? E... Ele, eu tava vendo um trabalho de solidariedade deles dois, mais gente que perderam o órgão em manifestação, assim, sobre essa Teve pessoa que... Né? Teve, uma Teve, mina uma mina que Teve uma mina também.
3: Teve uma mina também.
2: Pessoas que estavam trabalhando, né, imprensa, tudo, porque existe um protocolo de uso desse tipo de arma não letal... Já não deveria nem ser usada, né? Mas eles usam totalmente fora. Eles têm os próprios protocolos, que é mirar os olhos. que okay. reconhece... Detalhe, eu vou até a conversa. Ele, meu sogro é cego de um olho. Ah, é? Imagina, ele, Alex Silveira e Sérgio Silva, o trio, eu só olhando, os três conversando, era um lançamento em... No Hércules Florença, em Campinas, do projeto do, do Sérgio Silva. E os três conversando, os três cegos. E aí eles se deram conta que os três eram cegos do olho esquerdo. Que
0: oh. é isso, né? Assim, os isso. três do
2: olho esquerdo, cara. Uma coincidência funesta, né? Mas... Será que os
0: caras fazem propósito, mano? Então,
2: cara, né?
1: Uma representatividade é. de. de mano.
2: Ou faltou erva, né? Pra... Essa é a nova frase. Né? É a nova Falta frase. Erva. Essa
1: é recente, inclusive. Né? Uhum. É... Putz, eu nem vamos falar que não vai me irritar.
2: Não, não, deixa pra lá.
1: Tá, então voltamos aqui. Aí esse projeto aqui. Esse aqui é o da, das máscaras. Se, sempre me um monte disso daqui. Eu vi uma Sim. foto que é uma galera sentada Sim. numa mesa, todos com a máscara. Uhum.
2: Dentro do projeto das máscaras, que eu trabalho essa impermanência, é... cada, fa... cada pedaço, que do... o... a... a experiência imersiva, que é a banheira que gera tudo isso, você tem o labirinto das máscaras, você tem o faz sim cores, que são as versões coloridas de... de cada um, que é o momento que ele se deita. Tem esse que eu chamo de all in all, assim. é uma coisa bem é o inverso da proposta, quando possibilito assim, todo mundo tá igual, todo mundo, ou seja, no final das contas todos formatos. todos fodidos, né, <risos> all in all, or just another break in the wall, é exatamente isso, né, então eu chamo de brincando, eu chamo de all in all que é o inverso, então todo lugar que eu vou, eu levo, tô no táxi, o taxista tira, ou tô num evento, tô um... Puta, eu, eu já peguei mais de uma palestra de todo mundo no público colocar máscara, na escola da minha filha, todos os alunos colocar, e eu vou guardando. Eu ainda não utilizei a resposta dessas intervenções, assim, dessas ações, né? intervenção é algo pesado, dessas ações assim, ainda não utilizei. Então, um dos PROACs é usar o... o Máscaras Impermanentes como um processo que... Pressupõe uma ocupação com vários desdobramentos, que eu queria pôr no lugar só. Se fosse no Sesc, seria divino, né? Não pensei ainda. Você perguntou do Sesc. Não sei ainda o que vai acontecer. Mas ele é o inverso.
1: É, enquanto você falava disso daí, eu, eu lembrei do filme Verde Vingança. Seria mais ou menos com uma aquela máscara.
2: Também, também, mas eu acho que essa brincadeira, eu acho que o The é uma coisa mais ideológica. Ambos são ideológicos, né? Também. Mas é meio do mal isso, né, a coisa não vingou, no final das contas a gente, tum, eu acho que o The Wall tem essa abordagem Eu vejo de vingança, eu acho que quando eles põem as massas eles vão pra porrada, a revolução, Sim. né, eu não tinha pensado nisso Assim, o The Wall é só um, antes que falem, né, como essa foi Game of Thrones, foi um monte de coisa, assim, as pessoas falam
1: Falaram que é Game of Thrones essa?
2: É, me falava, você copiou do Game of Thrones? É, ah,
1: tá, é um teaser, é, é verdade. É,
2: eu falei, olha, eu posso te afirmar que, que eles não copiaram de mim, mas eu fiz antes. <risos> eu vou falar que eles copiaram? Claro que não, né? Aí vem, você viu que tem mais gente fazendo foto em tecido? Eu falei, meu amigo, se eu te contar quem faz em papel, tu fica louco. <risos> não, né? então são suportes, não tem essa coisa. Então, é, é engraçado, isso eu acho bem interessante, porque... Até hoje me mandam, assim, você vê falta alguém na água, ou tem fumar. Você viu isso? Você viu isso? Eu... Como se estivesse eu...
0: te copiando.
2: Às vezes é por isso, às vezes simplesmente. Às vezes tem trabalhos geniais que já me mandaram que... Eu falo, meu, são trabalhos distintos, né? É. A abordagem é outra, a pegada é outra é. E... e talvez o dele seja melhor. Não existe melhor ou pior. Mas eu acho que, eu não sei quanto tempo mais a gente vai ficar aqui.
1: Tempo que você quiser, cara, pode falar o que você quer. É...
2: Eu não vou deixar pra Gran Finale, mas eu também não posso Esquecer Não é a Gran Finale, nem seria Mas eu acho que isso é uma experiência muito legal Muito legal no sentido de que Dói pra caralho É uma ficha que cai Mais uma, que o processo Não te dá Essa, mens essa Noção Mensuração de realidade, mas enfim tudo que a gente falou até agora são processos de confecção, são experiências e confecção de representações. É a morte? Não, são representações. Eu falo da vida aqui. É uma forma de. Se liga. Mas, é... gente, mas são máscaras mortuárias. Então. Mas tem um lance, desculpa, mas tem um lance do útero também? Mas... Tem. O Hildon falou que tem um lance você do útero. A consegue ver um rosto aqui? Eu consigo. Sim. Todo mundo tá vendo?
0: Eu acho que dá pra ver bem, assim, vira um pouquinho mais pra cá. Pra por, câmera lado, por outro lado. Isso. Sim, dá pra
2: Então, toda eu fiz 300 pessoas. São 300 representações de morte. Esse é um grande amigo de Campinas, do Hércules Florença. Assim. Ele faleceu de Covid. Essa é a morte real. É muito estranho, é muito louco, é muito doloroso. Doloroso é a morte de um amigo. Sim. Mas quando você desenvolve o projeto, fotografou 300 pessoas, usando como morte a morte, produzindo mesmo máscaras mortuárias de pessoas vivas, não há um desrespeito, mas você constrói representações. Como quando uma dessas representações, e agora eu estou falando isso porque o Ricardo era um amigo querido. Das 300, eu não tenho uma proximidade tão grande com outros. Mas é uma morte real dentro de um mar de representações, de mortes meramente representativas. Então isso foi para mim, isso aconteceu 15 dias.
1: Putz, cara, ah, é recente. bem recente.
2: Bem recente, Ricardo gravou um vídeo. Fiquem bem, tá, 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 tô entrando, sabe aquela coisa? Já vi aquele olho desesperado entrando. Eu tive várias mortes de... por Covid, assim, próximos. E até que você, você quase que profetiza ou segue um padrão, né? Entrou, em tubar, pá, faleceu. Ele entrou com a namorada, a Camila, assim, ela saiu, ela já, assim, pá, e ele foi, ele deu... Vocês estão reclamando de usar máscara? Vocês não sabem o é isso. Ele estava entrando e foi a última vez que eu... Depois ele teve mais uma live, ele falou alguma coisa, mas daí, daí foi aquela sequência de intubação, ficou um tempo intubado e ele faleceu. Eu queria, assim, dedicar isso ao Ricardo, que muita gente confundiu o bigode do Ricardo com o meu, assim, em fotos. Algumas senhoras do EJA queriam... Que eu apresentasse o Ricardo. Ele gerou muita coisa. Além de ser um grande amigo. Além de fazer parte de um grupo interessantíssimo. Um grupo de pessoas extremamente generosas. Que é o grupo do Apple e Florencio. Onde o Lilica cuida de tudo isso. Assim, foi um, assim, uma constatação de uma morte real. Poderia ter sido de um acidente de carro. Uma morte natural. De Covid. Né? Quantas outras. Eu não sei se mais alguém, mas assim quando você põe a mesa, aí você fala eu trabalho de arte. você vê isso eu, eu repenso e falo, eu sou um bosta hum. cara, é foda isso
1: eu entendo o que você tá falando. e a arte,
2: você tem que ser um bosta também, para cair voltar, foi muito difícil lidar, eu não consegui publicar essa foto dele como tem o face em cores que é a foto até engraçada de alguns como cai, é a versão colorida já que entra na água Fiz essa homenagem, postei a, pra Camila, para todo mundo, assim. Ricardo Pontes, meu amigo, onde você estiver, você é a, a minha máscara que me pôs, assim, em contato com a realidade de novo. Ou seja, fotografia é representação. Eu represento a morte. Alguém morre, eu tenho que lidar com a morte de fato. Ele é mais importante do que tudo isso. Mas a vida é séria.
1: Tô. Durante sua experiência fotografando, quando você foto fotografa alguém conhecido, alguém que você ama, você sente? Ou você está ali sabendo que é realmente... É dentro só... desse projeto? É, dentro do projeto. Não te pega de alguma maneira como fotógrafo a, a experiência? Banheira,
2: é Pessoas que eu amo?
1: Você olhar, você vê e fala, poxa, vai
2: acontecer cedo ou tarde.
1: E é isso Cara, te bateu de alguma maneira?
2: Olha, as pessoas... São 300 pessoas que entraram na experiência. Dentro dessas 300 pessoas, algumas eu tenho intimidade, outras eu tenho proximidade, outras eu conheço de... Oi, tá, 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 Eu posso te garantir que eu amo todas. Tá. Mas essa relação, você fala com a morte real... Com a morte real. Ela só aconteceu depois da morte do Ricardo. Só. E eu não fotografei... Eu não fiz mais a experiência depois da morte do Ricardo. Então eu não sei como vai ser. Como vai ser. Eu acontecer? acho que a tua... A tua pergunta cai mais nisso, como é, pá, eu não fiz, né? Entendi. Né, então não sei, mas eu creio que vai bater eu acho que é para isso que serve, né? É para isso não sei como eu vou reagir. A gente vai. Assim, eu sou um chorão de carteirinha, né? Assim eu me jogo. Isso não interfere no trabalho, mas eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas não aconteceu ainda. E antes da dessa esse choque entre o da morte real e da representação de morte, não tive nem tempo de pensar. Talvez por soberba, não sei. Não tive. Precisei de uma morte real para pensar isso. E precisei de você agora para me preparar. Eu nunca me preparo, né? Mas quando acontecer, eu vou lembrar de você. Isso é legal. Essa coisa é legal. Como. É, assim, são coisas tão individuais, né, como as pessoas é, projetam seus referentes individuais e trazem. É claro que eu trabalho dentro de um universo de representação é, de um imaginário coletivo de morte, mas na experiência, é. por mais parecido que seja de alguns de grupos, assim, você pode classificar, são muito individuais e também muito espontâneas, não dá tempo... Por isso que eu vou começar agora a colher depoimento das pessoas, já que saem, pegar a chapada, né? porque que chapada? Assim, é isso que eu quero, essa coisa muito espontânea. Mas é uma nova fase. Indiferente da pandemia, é algo difícil de lidar e eu acho que é imprescindível que seja lidado, né? Não sei se vai sanar algum problema, mas é algo que está aí posto, né
0: É isso. É... Tem como... mais alguma arte que você queira mostrar?
2: <risos> tem uma ali, sentada ali, ó, <risos> de óculos. Não, eu acho que basicamente é isso. Eu acho que é legal. Eu não sei se tem algum link aí do meu espaço, Alessandro Celante, no Instagram. Eu, vai. É, eu acho que o... Eu... Putz, máscaras impermanentes, digita no Google Máscaras Impermanentes, YouTube. Aí você tem alguns Alguns audiovisuais que foram produzidos pelo Guilherme Say, que é parceiro também nas coisas que eu faço quando precisa filmar. Ele é o cara. E aí vai vendo, né? E coisas pessoais, assim, quiser entrar em contato comigo, eu respondo muito rapidamente. Assim. Se, é,
1: só antes de encerrar. É... Você falou que deu aula. Você dá aula ainda? Não, não dá aula. Você dá aula em faculdade de fotografia? Sim. É difícil ensinar alguém a tirar foto, cara. Eu nunca ensinei. Nunca ensinou não. como é isso? Porque eu penso eu você ensinei, se você dá você aula tirar de tirar fotos. Ah, uma boa foto. É que aí já já vira relativo, então você
2: né? Dá... Se você vai dar uma aula sobre técnica, uma aula sobre estética, você Entendi. simplesmente expõe alguma coisa, mas aí o que vai diferenciar até... Não é uma questão de olhar, é uma questão de experiência, porque a hora que você fotografa, cara, é uma questão antropológica. Uma... É uma questão fisiológica, que depois vai para uma questão antropológica, sociológica. É uma questão de bagagem da tua vida. Ou você se aceita, porque, cara, a gente fala um monte de coisa. Teve um ponto que eu não, eu, eu, eu não pontuei. A hora que você disse, eu não vou nem lembrar qual foi o momento. Acho que você disse da vaidade do tu fotógrafo. É. Cara, a fotografia tá em quem vê, não tá em quem fez. Entendi. O cara vai projetar o referente dele naquela fotografia. Ele vai fazer a leitura dele, por mais que seja... Então, você não tem controle sobre tudo e não ter controle e assumir que não tem controle é, é gostoso para caralho assim né agora na aula eu dei aula na Anchieta que vai universidade Padre Anchieta é... fotografia básica você vai falar de fotografia não? e fotografia na comunicação que é dentro do do ambiente publicitário de comunicação tá, tá, tá. Você fala, eu trouxe muita coisa para eles, mas assim, mais para cutucar, para ver se de lá saía. A primeira coisa que eu falo numa aula de fotografia, eu não estou aqui, principalmente na Chieva, assim que era publicidade, propaganda, comunicação. Eu não vou ensinar ninguém a fotografar. Eu vou ensinar você começar a começar, buscar um mínimo de bagagem, um mínimo de repertório para que você possa construir um mínimo de senso crítico para começar a ler imagens, porque se você não sabe ler uma imagem, meu amigo, esquece que você não vai produzir nenhum. Entendi, muito foto, gostei.
1: Bom, alguma pergunta aí ainda, não, encerramos
2: as perguntas. Camaleão, você tá bem? Camaleão. Você quer voltar aqui e mandar um beijinho? Você tá com o sorrinho meio estranho, hein?
1: Faz essa pergunta aí, Camaleão. Você
2: quer? Você quer fazer a pergunta? Ele vem, é, ele
1: vai me fazer uma graça. Ele é tem o pão que ele chama de Danone. 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 Danone é esse é Danone. E a Cute é o menor. Acabou o seu é Danone aí?
2: Acabou. Danone,
1: acabou. Chega um Danone aí. então. Antes tem, tem sempre um
2: Danoninho.
3: A maior é sempre tem. Demorou, mas chegou pô.
2: chegando em casa. Pode acabou abrir. o casamento, né? Pode abrir. Acabou. Gente, eu tenho uma pergunta. Qual? É, como funciona a questão do bafômetro em época de pandemia? Mudou alguma coisa no protocolo?
1: Putz, eu não sei. O protocolo continua. Eu, continuo... é. não, eu, eu acho. acho. Não, eu
2: vou de Uber, mas assim, eu vim pensando nisso, né? Cara, o cara vem assim. Pô, já não ia soprar aquela porra, mas assim, pandemia. Ah, é. Eu vou. Assim, você ah, pode não, não, esse.
0: mas o. O tubinho, eles trocam, né? Sim, eles trocam, ah, mas né? por se você Deus, mas começar
2: sim. a gritar que tá com Covid e mandar perto para todos os cantos, o cara vai recuar. é. Ah, <risos> tá, mas... É uma tarde estratégia. É uma É uma estratégia. Assim, não, <risos> uma não, mas
1: mas estratégia. abaixa aqui, abaixa aqui. Ai, meu
2: Deus. Opa.
3: Faça a sua pergunta.
1: Pode fazer aqui no meu. Você não tá com Covid, né?
3: Tá, não, acho que ainda não. É, eu quero saber do Celante. <risos> como que você pensa? Como um artista brasileiro que é cosmopolita, tal. <risos> é muito, chega tanto. É muito além... Não, é cosmopolita sim, pô. Tem um panorama aí mundial. Eu queria saber, assim, é... vou tentar ser o mais rápido possível. Qual é o futuro da imagem pra você?
2: Cara... Eu, eu tenho trabalhado... Inclusive, eu tenho lido algumas coisas de alguns artistas. Eu acho que você falando isso me... Me remete muito a... a Rosângela Renault, que trabalha exatamente uma vala comum de imagens sem memória. Eu acho que o futuro da imagem é cada vez mais descolar o conceito de memória cada vez mais superficiais, cada vez mais fúteis, dentro de quatro, quatro linhas, né? fotografia é muito maior do que a representação em quatro linhas, em duas dimensões. E eu acho que isso, de um modo muito geral, e em contrapartida, vai deixar mais claro e ter um contraste maior com pessoas que vão descer da superfície de uma imagem. O futuro das, da, da, um futuro quantitativo das imagens é cada vez mais não ter essa ligação com memória e ficarem na superfície. Seriam imagens rasas. Quanto mais artistas, fotógrafos que trabalham imagens que pressuponham uma submersão nessa imagem, eu creio que serão os grandes produtores de, de imagens. Por assim dizer, não sei. A tendência sempre, quantitativamente, é ter cada vez mais imagens sem memória. São jogadas numa vala comum de acúmulo. E a gente falou de acúmulo. Já que a gente chegou aqui falando das máscaras, a questão de acúmulo, né as imagens têm que transgredir e transcender as quatro linhas de uma representação tridimensional, é, bidimensional. Estou falando de fotografia, não falando de imagem, em modo geral, tem outras formas. e A tendência, eu acho que a fotografia nasceu com essa possibilidade e existe uma questão Acho que na época nem mercadológica caberia, mas uma questão hierárquica de camadas sociais. Mas ela nasceu preparada para isso e eu acho que a tendência é que finalmente ela comece a hibridizar a fotografia. Cara, eu vejo muita coisa de fotografia híbrida, uma foto contra a foto sobreposta isso essa sobreposição de imagens isso não é hibridismo. Eu falo fotografia, que é maior do que as quatro linhas, enquanto linguagem, estar preparada, e ela já está, eu acho que ela já nasceu assim, eu acho que não deixaram ela fazer, sair disso e conversar com outras linguagens, gerar uma metalinguagem. Eu acho que é o futuro das coisas decentes, assim desde a arte cênica, escultura fotografia, ilustração, qualquer linguagem, que saia do seu patamar, assim, tão fechado. Acho que nós vamos fazer todas elas, né? Que abram esse leque, se juntem. Acho que o futuro é um grande bacanal e magético. <risos> responde? Corresponde, corresponde. Cara,
1: sensacional vale. sua visão. Valeu, valeu,
2: valeu, valeu.
1: Valeu mesmo. Bom, é isso, vou fazer uma pergunta filosófica que nós fazemos aqui para galera.
2: Você faz para filósofo, não para
1: mim, né? <risos> para convidado. Filósofo, vou ver. Filósofo ah, é para sexta-feira. Ô, é. Celante, na sua opinião, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos ou os fotógrafos?
2: Ué. Eu não sei porque eu tô vendo uma bujana na minha frente. Como uma homenagem é aqui, aí, né?
3: <risos> é, é uma
2: coisa assim. O que a vida... É, eu acho que a fotografia é muito recente quando se fala em males, malefícios humanos. Igreja? Bancos. Os bancos, os bancos também não são tão antigos quanto a igreja eu acho que o ser humano, né, fez meu mal à humanidade, eu não consigo. Cara, realmente é, é uma marapuca que eu nem consigo entrar nela, é estranho isso, é uma pergunta muito louca, porque eu acho que a gente tem uma uma tendência temporal, uma tendência linear de ver as coisas e trabalhar a arte, exatamente quebrar essa linearidade. E aí você me pega totalmente de calças curtas <risos> e me põe numa linearidade que eu fico mais pensando quando nasceu a igreja, quando nasceu o banco, quando nasceu o fotógrafo. Eu acho que filho da puta sempre existiu, então não são as instituições em si. Mas os que as lideram Então vamos assim Tem que ter uma resposta O mais antigo ou o mais filho da puta que contratar... A igreja contratou um banco E um fotógrafo Depois <risos> assim Para pagar Entendi. Né? Não sei, realmente não, não tem uma resposta eu Acho que não há uma resposta para isso Mas eu não tenho um... sei lá, Uma frase bonita Para sair e isso me deixa muito feliz Saio de calças curtas. <risos> assim, e
0: nós. É a gente sempre concorda. Né?
1: Então é isso, cara. Quero agradecer a sua presença, agradecer por ter aceitado o nosso convite, é, pedir desculpa pelas nossas ignorâncias aqui, por qualquer não, besteira não, que nós tenhamos não, não, não. falado, e agradecer. Quero é. agradecer também aos nossos patrocinadores, antes de te passar a palavra. A EC Pinturas, precisou de pinturas residenciais, comerciais, entrem lá no site da EC Pinturas, www.ecpinturas.com.br. O link está aqui na descrição, dá para clicar aí. Lá você é atendido da maneira que você preferir, telefone, e-mail, e o orçamento é gratuito. Uh, também a tá Move 8, move8.com.br. Uh, e ajudem a gente pelo Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br Essa é uma maneira de a gente continuar independente, continuar fazendo esse trabalho aqui. Se você viu um valor no nosso trabalho, ajude a gente através do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br Uma outra maneira de ajudar a gente aqui também é o Apoia-se, que é o apóia.se/parlapodcast Tudo isso tem link aqui na descrição, tudo isso está aqui na descrição. Então ajude a gente da maneira que você puder. Se você não puder ajudar a gente de forma financeira, você ajuda muito a gente se inscrevendo no canal, aqui embaixo, dando um like. É isso, né, Fabrício?
0: É isso. Queria agradecer, muito obrigado. É... Você mudou meu jeito de ver uma fotografia. Boa, é verdade. De verdade mesmo. Isso é verdade. Achei lindo, cara. Eu acho que da hora, quando a gente tem um parla, que a gente sai muito melhor do que a gente entrou, assim, por conhecimento.
2: Eu posso dar um conselho? Pode. É. Eu acho que isso é importante, porque se vocês eu, eu O ser humano tem isso, né? Sair melhor, legal, tá? Olha pra mim e tenta entender que eu também. Tenta entender que eu aprendi hoje, eu não ensinei. Então todos saímos. Sim. Assim, é muito importante pois. pra mim uhum. esse tipo de coisa, porque são saberes distintos. Nunca ignorância. Seus saberes são distintos dos meus saberes. E a gente tá pondo eles para conversar. Como você, enquanto entrevistador, vai falar, vai fazer uma pergunta, e eu vou ficar querendo.. Nem... atacar ela falando, então vai parecer que eu sei. Cara, os saberes são distintos e eles se complementam. E nós conversamos isso antes de começar, né? Uhum. É. Acho que o que nos falta, né? Não importa quem é o mais filho da puta, com uma pergunta final. O que falta é compartilhar. O mais filho da puta é o que não compartilha. Porque saber, se compartilham, não perde a tua essência. Se eu passo o meu saber para você, eu não perdi o meu.
1: Exatamente. Você
2: entende? Ele fica. Então, eu só tenho a agradecer. É... Aquele, aquele retardado que eu já conheço ali, ó, e adoro. É um grande eu acho prazer. que não precisa especificar, eu, mas ele tá falando é, do Judo. Eu acho que tem uma coisa, a gente nem tempo pra discutir, ficaria mais uma noite discutindo, uma questão de como você não não escolhe certas coisas na vida, e quando você percebe, você já é e não tem como voltar atrás. Tipo, eu sou um palmeirense que eu tô olhando esse símbolo do Corinthians o tempo todo, e eu queria mandar um, não sei se ele tá vendo, mas queria mandar um beijo no coração do Marcelo. Gavião,
0: que <risos> cuidou
2: do meu pai, assim, por muito tempo, de um velho palmeirense, de boa, mas assim, que como até na questão de torcer, a humanidade manda muito mais e para torcida do Corinthians assim que se eu pudesse escolher eu seria corintiano mas como eu não escolhi não se
1: escolhe essas coisas então mudei
2: é. mas o meu perfil não é de palmeirense <risos> você não comeria coxinha com queijo <risos> foi é pesado mesmo. falar aquilo muito estranho acho que coxinha, é coxinha não então queijo aqui é mas que você que que eu tô aí que é, um é porque é,
1: a minha concepção de coxinha por ter nascido de um de aí não ter saído nunca de um de aí, é que a coxinha não era uma coxa de frango. Pra mim era o formato, chamava coxinha. Você entendeu? Sim. Eu fui descobrir que coxinha era de frango, velho.
2: Não, é o formato recheado.
0: Com pra, pra mim um... nunca foi, cara. Pra mim Você é...
2: entendeu? Mas aí vem alguém assim, genial, e eu vou pegar essa porra, vou pôr outro recheio.
0: Deve ter acabado o frango. Quem inventou a... a
2: roda? <risos> cara,
0: acho
2: que de é gostoso, mas...
0: É a bolinha de queijo. Diferente. É, eu diferente esperei. É que acho a gente Jundia... pegado...
2: Mas isso é importante, a hora que eu citei isso, é que eu viajando aí com uma coxinha de queijo, com a culpa colaborativa, eu vi que eu estava errado. E eu que não estava me relacionando direito. E estar aqui com vocês, o grande prazer é estar se relacionando de uma forma direita, assim, de... Você entendeu? E tem... tem como vingar.
1: É
0: isso, é isso. É isso. Legal, cara. Galera. Muito
1: obrigado. Quero agradecer é a todo mundo que, tava, que participou do chat aqui. Mandar um beijo pra todos. E é isso, né, Fabrício? É isso. Vamos
0: nessa? Vamos. Obrigado, galera. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau. tchau, tchau. Pode beber agora,
2: né? Pode.
3: <risos> Gostou? <risos>